0: Der Text, den wir uns heute anschauen, handelt von den ersten Gehversuchen der jungen Gemeinde. Und jeder, der Kinder hat, der kennt es. Das Kind steht auf, es greift und beginnt, seine Füße nach vorne zu bewegen. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger gut. Wir Eltern machen uns Sorgen. Aber was wir heute hier finden, wirkt sehr solide. Wie die Gemeinde ihren Lauf beginnt, ist vorbildlich. Und deshalb freue ich mich mit euch, diese gemeinsame Predigt, diese Predigt vor euch halten zu dürfen, um euch zuzurüsten. Lasst mich noch zuvor beten. Herr Jesus Christus, ist es ist wahr, was du sagst in deinem Wort, das getrennt von dir wir nichts können. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Und genau das ist mir völlig bewusst in solch einem Moment. Ich stehe in voller Abhängigkeit von dir hier vorne und möge ich als treu befunden werden. Möge ich dein Wort verkünden, mögest du verherrlicht werden, nicht der, der die Botschaft überbringt. Und ich möchte für meine Geschwister bitten, dass sie sich konzentrieren können, dass sie erquickt werden und dass sie natürlich diese wunderbaren Merkmale, die wir uns heute genauer anschauen wollen, zu Herzen nehmen. Und das ist, in ihrem Leben sichtbar wird. Herr, steh du mir bei. Amen. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Spruch? Ein wichtiger Teil dieser Vorsorge sind Gesundheitschecks. Mit Hilfe dieser Untersuchung wird die allgemeine Gesundheit ermittelt. Das Ziel ist es, also eine schwerwiegende Krankheit so früh wie möglich zu erkennen und die passenden Gegenmaßnahmen einzuleiten. Stell dir vor, eine Person ohne jegliche fachliche Kenntnisse würde solch einen Gesundheitscheck anbieten. Würdest du darauf eingehen? Ich denke nicht. Wenn es um unsere körperliche Gesundheit geht, können wir uns Fehldiagnosen nicht leisten. Keine Sorge, ich bin nicht dein Hausarzt und dies ist ja auch keine Praxis. Es ist Sonntag, 15:30 Uhr und du sitzt in einem Gottesdienst. Deshalb möchten wir uns mit einer viel wichtigen Frage befassen. Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung für die Gemeinde? Und welche Instanz bestimmt die Referenzwerte, in anderen Worten, wer kann sagen, was ein guter Wert ist? Und wer kann mir sagen, was ein schlechter Wert ist? Dir reicht es doch nicht zu wissen, dass du einen Puls hast, oder? Hättest du keinen Puls, würdest du diese Frage nicht stellen. Du brauchst einen Fachmann, der deine Werte nach dem richtigen Maßstäben bewertet. Nur Gott allein verfügt, über die nötige Qualifikation zu bewerten, was es bedeutet, eine lebendige Gemeinde zu sein. Deshalb lasst uns lieber auf Gott schauen, auf ihn hören. Er ist doch der Erfinder der Gemeinde, der Architekt. Anstatt auf Marketing-Spezialisten oder das, was die Welt da draußen sagt. Bruder und Schwester. Möchtest du wissen, was Gott zu diesem Thema in seinem Wort für uns aufgeschrieben hat? Es wird Zeit, das Bild der ersten Gemeinde genauer zu studieren und uns als Gemeinde auf Herz und Nieren zu testen. Ich lese aus unserem Predigtext Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Ab Vers 42 bis 47. Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie unter aller, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da haben wir es, das Vorbild der ersten Gemeinde. Für uns festgehalten durch die Hand des Lukas. Im Text finden wir vier vorbildliche Merkmale der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann. Das Vorbild, den Überblick, Vers 42. Es dient uns zugleich auch als Einleitung. Das Vorbild im Detail, Vers 43 bis Vers 47, bilden den Hauptteil der Predigt. Die Predigt besteht aus den folgenden Punkten. Lehre, Vers 43, Gemeinschaft, Vers 44 bis 45, Brotbrechen, Vers 46 und Gebet, Vers 47. Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie es war, ein Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem zu sein, dann pass gut auf auf, diese, auf diesen einleitenden Vers. Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dank Lukas müssen wir nicht wild spekulieren. Wir müssen nicht im dunklen tappen oder irgendwelche Ausgrabungen tätigen. Er beantwortet diese wichtige Frage in Vers 42 kurz und prägnant, mit vier Merkmalen, die uns gleichzeitig auch als Gliederung dienen. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebete. Nach diesem kurzen Überblick in Vers 42 beginnt Lukas Stück für Stück jedes dieser vorbildlichen Merkmale in den Versen 43 bis 47 zu entfalten, die wir uns dann genauer im Hauptteil anschauen werden. Der einleitende Vers 42 beginnt und sie. Und sie bezieht sich auf die 3000 Personen aus Vers 41, die frisch zum Glauben gekommen sind. Dazu gehörten noch etwa 120 Personen, inklusive der Apostel, die zuvor schon gläubig waren. Sie wurden dort noch jünger genannt. Damit haben wir einen Personenkreis von mehr als 3000 Personen, die später auch in Vers 47 als Gemeinde bezeichnet werden. Nachdem uns die damaligen Geschwister vorgestellt wurden, ist es eine Reihe mehr über sie zu erfahren. Also ich möchte mehr von meinen geistlichen Vorfahren erfahren. Geht es dir auch so? Lukas beschreibt sie als ein Vorbild in Sachen Beständigkeit. Ihr Leben war geradezu durchtränkt durch diese Wesensmerkmale. Und wäre es möglich, allen dieser Gläubigen mit der Nadel zu pieksen? Da würde er bildlich gesprochen, biblische Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet bluten. Diese Merkmale waren tief in der Gemeinde DNA verankert. Und da kommt die Frage auf, was würden wir bluten, wenn man uns sticht? Lehre, ein bisschen Gemeinschaft? Zu welchen Anteilen würden diese Merkmale nachweisbar sein? Denkt dran, es kommt auch auf das Mischungsverhältnis an. Wie sieht es mit unserer DNA aus, mit unserer Gemeindestruktur? Ja, wahrlich, wir haben im Vers 42 ein glänzendes Vorbild, was uns anstrahlt. Man könnte sagen, wir haben die perfekte Gemeinde gefunden. Eine Versammlung, die sich doch jeder Gläubige von Herzen wünscht. Das Problem ist nur, wir leben im falschen Jahrtausend. Nein, die junge Gemeinde war nicht perfekt. Und du, Gnadengemeinde, du bist es auch nicht. Wir müssen aufpassen, was, dass wir das Vergangene nicht verklären. Auch die erste Gemeinde bestand aus Menschen. Bedenke, auf dieser Seite des Lebens wird es nie eine perfekte Gemeinde geben. Auch in ihrem Gemeindeleben gab es Ungerechtigkeit, Heuchelei, Gier. Denkt an Ananias und Sapphira, die den Heiligen Geist betrogen haben. Oder an die hellenistischen Witwen, die benachteiligt wurden. Kapitel 6. Als Lukas die Verse circa 60 bis 64 nach Christus schrieb, war ihm ihre Unvollkommenheit bewusst. Dennoch sind wir gut beraten, ihrem Vorbild nachzueifern. Und ich sage euch, wir wären eine Versammlung von Narren, wenn wir das nicht tun würden. Und nicht ohne Grund wurde dieser historische Bericht im Wort Gottes festgehalten. Wir werden aufgefordert, gottesfürchtigen Vorbilder nachzueifern. Aber genauso können wir als Gemeinden gottesfürchtigen Gemeinden nacheifern. Die Apostelgeschichte gehört zu den Geschichtsbüchern. Wir lesen hier von der ersten Gemeinde, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Kulturkreis. Es war eine besondere Situation. Zuvor wurde der Heilige Geist ausgegossen. Es war alles frisch, so neu, so rein. Und ich sage euch, wir können Pfingst nicht reproduzieren. Unser Ziel ist es auch nicht eins zu eins, wie die erste Gemeinde zu leben. Es wird für uns ziemlich schwer, beständig und einmütig im Jerusalemer Tempel zu sein, weil dieser circa 70 nach Christus zerstört wurde. Deshalb geht es darum, diese zeitlosen Prinzipien herauszufinden und auf unsere Gemeinde anzuwenden. Des Weiteren gilt es noch zu erwähnen, die vier Merkmale aus Vers 42, die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, die Gebete, sind nicht die einzigen Prinzipien, die wir in der Schrift finden, damit wir als lokale Gemeinde gesund bleiben. Wir haben die gesamte Schrift vor uns liegen. Und gerade in den Briefen, sie sind voll von guten Ratschlägen, ja, auch Aufforderungen, die wir nacheifern können. Deshalb lasst uns davon Gebrauch machen. Aber eines steht fest. Wenn wir nur an einem dieser Merkmale schwächeln, wird unser gemeinsamer Lauf, der gute Kampf, stark beeinträchtigt. Deshalb lasst uns gut überlegen, ob wir einen anderen Weg einschlagen als die erste Gemeinde. Wir möchten in ihren Fußstapfen wandeln. Warum? Weil sie Christus nachgefolgt sind. Das macht es so besonders. Auch wir als Gemeinde in Berlin werden von anderen Gemeinden wahrgenommen. Und wisst ihr was? Die zukünftige Gnadengemeinde sitzt schon hier unter uns. Sie sind hier anwesend. Ja, es ist vielleicht der kleine Junge, der gerade in der Kinderbetreuung sitzt, und nicht so richtig stillsitzen kann. Vielleicht wird er eines Tages der Prediger der Gnadengemeinde. Oder das kleine Mädchen, das neben dir sitzt, auf das du runterschaust, die gerade ganz eifrig dabei ist, die Malaufgabe auf dem Gemeindeblatt zu lösen. Oder der Jugendliche, der jetzt noch das Mikro hält und eines Tages vielleicht die Anbetung leiten wird. Und dann wird es sich zeigen, ob wir es wert sind, nachgeahmt zu werden. Also lasst uns diese wunderbaren Tugend, die wir in Vers 42 gefunden haben, vor den Augen unserer Kinder ausleben. Sind sie es nicht, die zukünftige Generation von christlichen Männern und Frauen? Die Zeit wird es zeigen, ob wir es wert sind. Des Weiteren sind wir alle aufgerufen, diese vorbildlichen Merkmale mit Leben zu füllen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und nachdem wir uns das Vorbild im Überblick angeschaut haben, wird es Zeit, mit dem Hauptteil der Predigt zu beginnen und als das Vorbild im Detail zu betrachten. Das erste vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann, ist die Lehre. Nicht umsonst beginnt Lukas als erstes mit dem Merkmal der apostolischen Lehre. Die Lehre hat einen wichtigen Einfluss auf die danach folgenden Merkmale. Ohne die richtige Lehre bleibt unsere Gemeinschaft nur oberflächlich. Ohne die richtige Lehre wird dieses Mahlfeier zu einem Götzendienst. Ohne die richtige Lehre werden wir es nie erfahren, was es bedeutet, im, im Willen Gottes zu beten. Wo das Wort nicht von der Kanzel regiert, dort gibt es ein Machtvakuum. Das sich Stück für Stück mit Sachen füllt, die der Gemeinde schadet. Gefährliche Irrlehren kraftloses Menschenwort, vielleicht Bühnenshows. Die Lehre, von der die junge Gemeinde geprägt wurde, wurde den Aposteln zugeschrieben. Sie steht stark in der Verbindung der Apostel. Es heißt ja, die Lehre der Apostel. Aber für was steht diese Lehre? Die uns zuvor genannt wurde. Ehrlich gesagt ist die Apostelgeschichte voll von Beispielen, ja, die diese Lehre verkörpern. Aber es geht eigentlich darum, in einfachen Worten, sie gaben das weiter, was Christus ihnen aufgetragen hat. Die Ausbildung der Apostel umfasste etwa drei Jahre und selbst nach seiner Auferstehung nahm Christus sich die Zeit, sie zu lehren über das Reich Gottes so wie wir es im ersten Kapitel lesen. Ihre Aufgabe war es einfach, treu das weiterzugeben. Diese Wahrheit beinhaltet die Lehre über die Person Christi und sein Werk. Das, was einst die Apostel gelehrt haben, haben wir jetzt schwarz auf weiß in unseren Bibeln. Es wurde vor uns dokumentiert. Aber das bedeutet nicht, dass das Alte Testament dadurch überflüssig geworden ist. Denkt an die heutige Schriftlesung. Da haben wir diese wunderbare Predigt von Petrus gehört. Ja? Er klammerte nicht das Alte Testament aus. Nein, er bezog es mit ein. Und deshalb ist es wahr, die Worte des Kirchenvaters Augustinus. Das Neue Testament ist im Alten verhüllt. Das Alte im Neuen enthüllt. Das Neue Testament ist im Alten verhüllt. Das Alte im Neuen enthüllt. Bevor wir den Vers 43 lesen, ist es ganz essentiell, dass wir aus diesem Punkt in Vers 43, wo es um Zeichen und Wunder geht, kein eigenes Merkmal machen. Nicht, dass wir sagen, ja, in Vers 42 haben wir vier Merkmale und in Vers 43 kommt noch eins dazu. Ich möchte nicht, dass wir heute rausgehen mit fünf Merkmalen. Nein, es sind vier Merkmale. Der Vers 43 hilft uns dabei, die apostolische Lehre. Das, das Herzstück der Gemeinde besser zu verstehen. Lasst ihn mich lesen. Es heißt in Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Vers 43, wir lesen von Wundern und Zeichen, die mit Furcht wahrgenommen wurden. Und im Text finden wir die Aussage, alle Seelen waren davon betroffen. Das bezieht sich darauf, dass die Leute innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, die Zeugen dieser Ereignisse waren, Furcht hatten. Ist es nicht so, wenn die Hand des Allmächtigen Gottes auf übernatürliche Weise eingreift, dann ist der Sterbliche in Angst und Schrecken. Ja, damit können wir sagen, die erste Versammlung von Gläubigen war eine Gemeinde, in der übernatürliche Ereignisse stattfanden. Aber durch wessen Hand? Wer hat diese Zeichen und Wunder gewirkt? Im Text heißt es, durch die Apostel. Durch die Apostel, ganz wichtig, nicht durch die Gemeinde selbst. So wie Jesus Zeichen und Wunder tat, um seine Autorität als Messias zu bestätigen, so bestätigt die, die übernatürlichen Geschehnisse, diese Zeichen und Wunder, durch, die durch die Hand der Apostel geschehen sind, dass sie die offiziellen Nachfolger Christi sind. Sie hatten eine einmalige Mission. Sie sollten mit Hilfe des Heiligen Geistes die Gemeinde ins Leben rufen. Ja, die Zeichen und Wunder hatten einen Platz, in der jungen Gemeinde, aber sie waren eng mit dem Dienst der Apostel verknüpft und dadurch auch zeitlich begrenzt. Später lesen wir davon, dass Hirten eingesetzt wurden durch die Apostel. Aber warum benötigen die Hirten der Gnadengemeinde Berlin keine Zeichen und Wunder, wenn sie auf der Kanzel stehen? Eine sehr wichtige Frage, oder? ganz einfach gesagt, Sie können mit Hilfe der Bibel die Autorität bestätigen. Sie können damit zeigen, ja, das ist das wahre Gott, das Wort Gottes. Und der Zuhörer ist in der Lage, es nachzuvollziehen, indem er das prüft anhand der Schrift. Ich meine, stellt euch vor, da kommt ein Fischermann nach Jerusalem, und ruft alle auf, Buße zu tun. Da könnte jeder kommen können. Und seine Autorität wurde wahr oder wurde dargestellt durch die Zeichen, die gewirkt wurden. Aber auch das nur für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Situation. Ja, am Sonntag lassen wir uns von Auslegungspredigten belehren. Und die restlichen Tage der Woche spielt die Bibel keine Rolle. Lasst es nicht so sein, liebe Geschwister. Denkt an Psalm 1. Da heißt es, Tag und Nacht sind der Gerechte darüber nach. Und ehrlich gesagt, reicht dir nicht das Buch von Anfang bis Ende? Brauchst du eine weitere Quelle der Offenbarung, bist du unzufrieden, was du hier findest? Wir haben gesungen, wer auf diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Also lasst uns nicht auf Sand bauen, auf Emotionen, auf das, was die Welt uns lehrt. Wir haben hier das Wort Gottes. Es ist der Maßstab. Er ist oder das Wort Gottes ist unserer seelsorger ja wir schätzen das wort gottes das würde jeder von euch doch bestätigen aber was ist wenn ein bruder kommt oder eine schwester und dich mit diesem wort korrigiert nimmst du es an ist es dir dann recht oder lehnst du es ab aus hochmut ein Prediger hat mal gesagt, ich habe viele Bücher gelesen. Aber dieses Buch liest mich. Dieses Buch liest mich. Die Bibel ist wie ein zweischneidiges Schwert. Also lasst es uns benutzen, täglich. Das zweite vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann, ist das Merkmal, der Gemeinschaft. In Vers 44 bis 45 heißt es, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie, verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Damit haben wir es, schwarz auf weiß. Die Bibel lehrt keinen Einzelgänger Christen. Sie warnt uns sogar davor in Hebräer 10, die Gemeinschaft, die eigene Gemeinschaft zu verlassen. Für die jungen Gläubigen war es das Natürlichste der Welt, sich zu treffen. In Vers 42 42 finden wir das Wort Gemeinschaft, was im Griechischen auch mit Teilhaberschaft oder auch Teilen bedeutet. Die Verse 44 bis 45 zeigen uns, wie weit ihr Verlangen nach Gemeinschaft war. Und ich denke, uns als Gemeinde ist das Konzept der Gemeinschaft nicht fern. Ja? Es ist uns bekannt. Wir leben es aus. Wir treffen uns als Gemeinde, haben verschiedenste Aktivitäten. Selbst wir treffen uns auch im privaten Umfeld. Aber denkt dran: die Basis ist das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes, wenn wir Gemeinschaft haben, ist es einfach nur Geselligkeit. Und für eine Gemeinschaft unter Geschwistern steht der Anfang des, Vers, des Verses 44. Im zweiten Teil des Verses heißt es, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren sogar bereit, ihre materiellen Güter zu teilen. Die ersten Gläubigen teilen nicht nur ihre Zeit miteinander, sondern auch ihre Gegenstände. Ab Vers 44b bis Vers 45 liegt der Fokus ihrer Gemeinschaft primär auf das Lindern der Nöte der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde. Und jetzt können wir uns fragen, jetzt haben wir es. Die Gemeinde soll wie eine Kommune leben. Kein, privaten Eigen, kein privates Eigentum. Wir verkaufen alles, schmeißen alles in einen Topf. Aber das lehrte der Text nicht. Sie verkauften wann? Wenn es einen Bedarf gab. Wenn eine Not gelindert werden musste. Und es ist auch nicht verboten, privates Eigentum zu haben. Es wurde gar nicht verlangt, dass sie ihre Grundstücke verkauften. Jeder kennt sie, dieses berühmte Kapitel oder diese Geschichte von Ananias, ah, Ananias und Saphira. Aber sie wurden nicht mit dem Tod bestraft, weil sie nicht heilen wollten, weil sie egoistisch waren und ihr eigenes Haus behalten wollten. Nein. Oder ihren Acker-Eher gesagt: sieht ihr daran, dass sie den Heiligen Geist betrogen haben. Die Verse vor dem Vers 42 fanden zur Zeit von Pfingsten statt. Damit war Jerusalem voller Pilgerer zu dieser Zeit. Und unter diesen 3000 Seelen, die an Pfingsten gerettet wurden, waren nicht nur einheimische Juden, sondern auch auswärtige Juden. Für sie war es völlig selbstverständlich, sich der Gemeinde anzuschließen, dort zu bleiben, mehr zu erfahren. Ja, Sie waren begierig wie neugeborene Kindlein nach der Milch, nach der unverfälschten Milch des Wortes. Ja, sie hatten einen Wunsch nach Wachstum. Und deshalb genau deswegen blieben sie in Jerusalem. Wie sieht es mit unserem Wunsch nach Wachstum aus? Hast du vielleicht stark angefangen, als du Christ wurdest? Und jetzt ist das Feuer ja, immer weniger geworden, das in dir brennt. Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass es für, einen, für die jungen Gläubigen auch zum Nachteil wurde, wenn sie Christus gefolgt sind, wenn sie sich offiziell zu Christus bekannt haben. Damit wurden sie zum Teil sozial ausgegrenzt. Es ist gut möglich gewesen, dass sie ihre Arbeit verloren haben. Oder ihre eigene Familie wollte mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Stellt euch vor, was für einen Preis waren sie bereit zu zahlen. Und natürlich gab es auch Gläubige, die zuvor schon immer ein Leben in Armut erdulden mussten. Aus verschiedensten Gründen. Krankheit. Vielleicht eine Witwe. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie sieht es mit unserem Verlangen nach Gemeinschaft aus? Würde man unsere Gespräche aufzeichnen? Was könnte man dort hören? Wie bewerten wir ja, die Ereignisse, die um uns herum geschehen, ge geschehen? Aus der Sicht der Bibel oder aus unserer Sicht? Ja Und genau so ist es. Ist das Wort Gottes ist ein Teil davon, von unserer Gemeinschaft. Wenn wir uns als Gemeinde treffen. Des Weiteren, wir in Deutschland haben wirklich eine komfortable Situation. Wir haben ein soziales Netz, das einspringen kann, wenn wir unseren Job verlieren, wenn wir krank sind. Aber was ist, wenn die Zeiten sich ändern? Wenn es rauer wird? Sind wir bereit, für die finanziellen Nöte unserer Geschwister zu sorgen? Lasst uns nicht vergessen, der Großteil unserer Geschwister kennt solche Nöte. Und ehrlich gesagt, wir sind die Ausnahme. Wir Christen in Deutschland, im Westen, wir sind nicht die Norm. Wir sind eher die Ausnahme. Ich bin verheiratet, habe drei aber was ist, wenn mir was passiert, wenn von heute auf morgen ich aus dem Leben gerissen werde? Drei Kinder bleiben zurück, ohne ihren Vater. Wer sorgt für meine Frau? Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Das gehört dazu, dass wir uns in die Augen schauen und sowas nachfragen. Also bist du bereit, bist du bereit, einzuspringen, wenn es nötig ist? Lehre, Gemeinschaft und das Brotbrechen ist das dritte vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann. Vers 46 und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Im Vers 46 finden wir zwei Orte, an denen die jungen Gläubigen ihre Zusammenkünfte pflegten. Der erste Ort war der Tempel, der zweite Ort waren ihre Häuser. Also sie trafen sich auch im Privaten. Aber was taten sie in dem Tempel? Ja, Sie gingen hin, um am öffentlichen Gebet teilzunehmen, wie wir in der Apostelgeschichte 3 lesen. In Vers 1, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Im Vers 11 danach, in der Apostelgeschichte 3, finden wir Petrus, der im Tempel anfängt zu predigen, nachdem er eine Lamen geheilt hat. Ja, der Tempel war ein sehr guter Ort, um zu evangelisieren, zu predigen und Gemeinschaft zu haben. Sie trafen sich in der Halle des Salomos, direkt im Tempel. Und denkt daran, es waren mehr als 3.000 Leute. 3.000 Personen, die zum Glauben gekommen sind und nicht einfach 3000 Interessierte, 1000 Besucher. Nein, dazu kamen bestimmt auch noch Besucher oder Leute, die mehr darüber erfahren wollten. Auch in den späteren Kapiteln der Apostelgeschichte finden wir, dass sie diese Chance genutzt haben, um in den Tempel zu gehen, bis der Tempel eines Tages zerstört wurde. In den privaten Häusern haben sie eins gemacht, was sie nicht in den Tempel getan haben. Das war das Brotbrechen. Ja, das Brotbrechen steht für das Mahl des Herrn. Wir verwenden meistens diesen Begriff nicht, aber das ist damit gemeint. Das, was wir heute oder das wir danach gleich zusammen feiern werden. Und diese Zeit der Gemeinschaft übten sie mit der richtigen Herzenshaltung aus. Aber wir finden auch, dass sie Brot gebrochen haben in den privaten Häusern, aber auch zusammen gegessen. Die Menge zeigt es ein bisschen klarer. Da ist es, sie genossen täglich, oder da genossen ihre tägliche Nahrung mit Frohlocken und den Herzens Stellt euch vor, da gab es Platz, nicht nur für den Apostel am Tisch, sondern auch für die arme Witwe, der eigene Hausknecht, der ab jetzt ein Bruder im Herrn ist. Sie aßen zusammen, aber sie haben auch zusammen, wie wir gelesen haben, das Brot gebrochen. Sie haben das Mahl des Herrn gefeiert. Und Ich kann mir vorstellen, für jeden, der dieses wunderbare Mahl einleitet oder leiten darf, es muss ein wunderbarer Anblick gewesen sein, wenn Petrus mitten im Wohnzimmer steht und in voller Klarheit das Mahl des Herrn erklärt. Und wir können davon ausgehen, dass es so erklärt hat, wie die aus der Sicht der Bibel. Wie es der Lehre entspricht, ohne diesen ganzen Hokuspokus, dass das Brot sich verändert oder der Saft zum Blut Christi wird. Nein, es sind und bleiben einfache Gegenstände, mit denen wir angeregt werden, über das Erlösungswerk Christi nachzudenken. Sie waren eine Gemeinde, die von Aposteln gegründet wurden. Sie wurden natürlich auch durch die Apostel gelehrt. Und die berühmten Einsetzungsworte Christi zum Mahl des Herrn waren ihnen gut bekannt. Das ist mein Leib der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelk ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für sie war es das Normalste der Welt, zusammen und regelmäßig das Mahl des Herrn zu feiern. Und jetzt könnten wir eine oder könnten wir mit der Frage aufkommen und sagen, ja, warum teilen wir uns als Gemeinde nicht auf den einzelnen Haushalten auf und feiern das Mal des Herrn zusammen? Lasst uns nicht vergessen, die erste Gemeinde ist mit mehr als 3000 Mitgliedern gestartet. Das nenne ich mal Gemeindegründung extrem. Und sie wartet noch nicht auf die Umstände, bis sie die passenden Räumlichkeiten haben. Wir wussten schon, dass sie sich im Tempel getroffen hatten, dort in der Halle Salomos, wo sie mehr Platz hatten. Aber das Mahl des Herrn feierten sie im Privaten, in den Haushalten. Sie hatten wirklich keine Zeit zu verlieren. Sie stellten auch keine Ansprüche. Sie hatten nur ein Ziel vor Augen. Gemeinschaftlich ihren Herrn Jesus Christus anzubeten. Und ich bin davon überzeugt, oder hätten sie die passenden Räumlichkeiten zu dieser Anzahl von Personen gehabt, dann hätten sie es sich nicht nehmen lassen, dieses Mal alle zusammen zu feiern. Dass wir das Mal nicht regelmäßig feiern, das kann uns, glaube ich, keiner vorwerfen. Sonntag für Sonntag feiern wir das Mal zusammen. Aber wie sieht es mit unserem Herzen aus? Kommen wir mit einer unbußfertigen Haltung zum Tisch des Herrn? Gibt es vielleicht Sachen, die wir zuvor aus dem Weg räumen sollten? Gräuel auf Geschwister? Sünden, die wir bereinigen sollen? Also, es geht nicht nur um die Regelmäßigkeit dieses wunderbaren Mahls, sondern auch um die Herzenshaltung. Ja, man könnte auch sagen, das Mahl des Herrn reinigt. Aber müssen wir aufpassen. Ich werde nicht rein, wenn ich das Brot esse oder den Saft trinke. Nein, es geht vielmehr darum, wenn ich hier sitze und darüber nachdenke, was mein Herr für mich getan hat, dann möchte ich Buße tun. Dann möchte ich mich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Aber es ist auch ein Freudenmahl. Denkt dran, was Christus für uns getan hat. Dass er sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Und dieses Mal steht für diese wunderbare Liebe Gottes, die uns zuteil wurde in unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir Gastfreundschaft ausüben, üben wir das ohne Murren aus, sind wir vielleicht genervt, gestresst? Oder sagen, oh, jetzt kommen die schon wieder? Ich hoffe nicht. Ja? Lasst uns nicht. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns ein Herz für die Gastfreundschaft entwickeln. Lehre, Gemeinschaft, Brot brechen. Und jetzt wenden wir uns zum letzten vorbildlichen Merkmal der ersten Gemeinde zu auf das eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann. Es ist das Gebet. In Vers 47 heißt es, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, Sie lobten Gott. Sie waren eine betende Gemeinde. Und wie wir es zuvor aus Vers 42 kennengelernt haben, beständig. Sie hatten nicht nur eine bestimmte Zeit, wo die sagen, okay, jetzt in diesem Monat oder so. Es war beständig, sie waren davon geprägt. Deshalb waren ihnen auch die Worte Christi wohl bekannt. Es wurde ihnen bestimmt von den Aposteln vermittelt oder gelehrt. Und da heißt es: Und alles, was ihr bitten werdet in meinen Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet, bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. Sie haben Jesus Christus bei Wort genommen. Sie haben gebetet und damit zum Ausdruck gebracht, wie abhängig sie von von dem Herrn sind. Ja. Sie haben es als eine geistliche Pflicht gesehen. Und ehrlich gesagt, Christus hält seine Versprechen. Er sorgt für seine Gemeinde. An anderer Stelle wissen wir, dass das Gebet aus folgenden Elementen besteht. Wir haben den Lob, Dank, Buße und Bitte. Und ich nehme an, durch die Anleitung der Apostel waren, waren Ihnen alle diese Elemente bekannt. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, wie man betet. Sie sahen Jesus beten. Sie hörten Jesus beten. Und sie wussten auch, dass er sich Zeit genommen hat, mit Gott, dem Vater, zu reden. Der Vers 47 richtet sein Augenmerk auf den Lob. Dort heißt es, sie lobten Gott. Die junge Gemeinde hatte viele gute Gründe, Gott zu loben. Vor kurzem wurden sie errettet. Sie sahen, wie vielleicht ihre Familienangehörigen gerettet wurden. Sie waren ein Teil eines Wunderbaren. Die Gemeinde, die vor kurzem erst entstanden wurde. Und nicht nur das, durch die gute Unterweisung der Apostel konnten sie auch Gott für seine Eigenschaften loben. Was kommt dir in den Kopf, wenn ich sage, Urgemeinde, die erste Gemeinde? Einer der Worte würde bestimmt heißen, sie wurden verfolgt. Ja, die Gemeinde wurde bitterlich verfolgt. Du hast recht, sie mussten viel erleiden, um des Herrn willen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Heißt es, Vers 47, dass sie beim ganzen Volk angesehen waren. Ja, Wir können davon ausgehen, dass die breite Masse Jerusalems diese Christen mochte. Sie schätzten sie. Sie waren ein gutes Zeugnis, ein Licht dort in Jerusalem. An diesem Platz, wo Gott sie hingestellt hatte. Alles so gut, was wir heute gelesen haben, bezieht sich in erster Linie auf die Junggläubigen und die Apostel. Aber zum Schluss des zweiten Kapitels richtet Lukas den Blick auf Gott. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Garant der Rettung war Gott. Es liegt ausschließlich bei Gott, den Mensch zu retten. Nicht wir können es tun. Es ist Gottes Angelegenheit, Sünder zu retten. Nicht deine oder meine oder liebe Mutter oder lieber Vater. Denkt daran, eure Kinder. Es ist immer noch Gott, der Errettung schenkt. Und der letzte Teil des Verses spricht auch nicht von Besuchern. Hier sind tatsächlich weitere Menschen Tag für Tag dazugekommen. Sie wurden errettet. Wir möchten eine betende Gemeinde sein, die sich ihrer Abhängigkeit bewusst ist zu Gott. Unser eigenes privates Gebetleben hat auch einen Einfluss auf das Gebetleben in der Gemeinde. Kennt ihr das? Wie oft haben wir unseren Geschwistern versprochen, ich werde für dich beten, und haben es doch nicht gemacht? Deshalb lasst uns, wenn uns gesagt wird, bitte betet für mich, dann lasst uns beten und dann sagen, ich habe für dich gebetet, nicht, ich werde für dich beten. Das ist eine gute Hilfe, dass wir das nicht vergessen. Des Weiteren lasst uns vor Augen führen, dass Gott souverän ist, wenn es darum geht, die Menschen zu retten. Du kannst niemand in den Himmel hineinschleusen. Christus ist die Pforte. Es gibt keine Abkürzung, keine Schleichwege, keine Tricks. Ja, wir haben hier noch Platz in der Gemeinde, besonders heute. Und natürlich freuen wir uns doch insgeheim, wenn diese Reihen sich füllen. Aber denkt dran, eine große Anzahl von Gottesdienstteilnehmern sagt nicht viel über die Gesundheit der Gemeinde aus. Genauso wenig wie eine geringe Anzahl von Besuchern oder von Mitgliedern. So einige Pastoren wünschen sich bestimmt eine große Gemeinde mit vielen Leuten die was auf die Beine stellen kann, die kraftvoll ist. Ja? Das ist was Schönes. Aber ich vermute, wenn jeder, der in Verantwortung steht, der das Amt des Hirten auslebt, dass wenn er eines Tages vor Gott steht und Rechenschaft ablegen muss, dann hätte er sich doch eine kleinere Gemeinde gewünscht. Liebe Geschwister, bleibt bei mir. ja, Bleibt dran. Und lasst uns fragen, sind wir als Gemeinde gesund? Dank dem Vorbild der ersten Gemeinde und den Merkmalen, die wir in der Apostelgeschichte 4 gefunden haben, oder Apostelgeschichte 2, Entschuldigung, können wir viel über unsere eigene Vitalität, über ihre Gesundheit und über unsere Gesundheit lernen. Wir wissen jetzt, welche Bereiche unseres, Gemeindes, also unseres Gemeindelebens wir genau unter die Lupe nehmen müssen. Aber lasst uns nicht versucht sein, der Welt da draußen, um jeden Preis zu gefallen. Wem soll die Braut gefallen? Den Bräutigam. Christus soll die Freude an seiner Gemeinde haben und nicht der Widersacher und seine Kinder. Ja, ich freue mich über Leute, die nichts vom Glauben wissen. Besonders die Leute. Aber dennoch, denkt daran, wir machen keinen Gottesdienst, der primär auf sie zugeschnitten ist. Christus ist das wahre Haupt der Gemeinde. Dieser Gedanke soll unsere Leidenschaft sein, unser Antrieb, unsere Motivation. Wie hat einmal Sören Kierkegaard gesagt, wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Trends und Geschmäcker, die ändern sich schnell. Was damals undenkbar war, ist heute völlige Normalität. Schön, dass wir einen Maßstab haben, der unveränderlich ist, der nie vergehen wird. Es ist das Wort Gottes. Und genau dort finden wir diese Aufforderung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieser, dieser Vers ist nicht schwer zu verstehen, sondern dieser Vers ist schwer zu schlucken für den natürlichen Mensch. Und genau deshalb benötigt jedes neue oder jedes Gemeindemitglied ein neues Herz. Das ist die Voraussetzung. Solange du nicht vom Neuen geboren bist, gehörst du nicht dazu. Du bist ein Beobachter. Hier einen Sitzplatz zu haben, heißt nicht, dass du einen Platz bei Gott hast. Und wenn ich diese Worte ins Herz treffen, dann kehre um. Kehre um, so wie der Apostel Petrus es gesagt hat in seiner Predigt. Und er hat gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hast du Christus vom ganzen Herzen angerufen? Hast du deine Schuld bekannt? Hast du die Kosten überschlagen? Und lasst uns genau an diese Menschen denken, die fern sind vom Reich Gottes. Lasst uns daran denken, die noch nicht errettet sind, die unter uns sind oder die, die eines Tages durch diese Tür kommen. Deshalb wehe uns, wehe uns, wenn die Lehre zur Ware wird der Prediger zum Verkäufer, der Zuhörer zum Konsument. Und wir so lang, so lang an der Lehre herumschneiden, bis jeder sie ohne Probleme schlucken kann. Schön, glatt, ohne Kanten, kein Anstoß. Aus der kraftvollen, mächtigen Lehre der Apostel von damals wurde nur noch Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan. Welch eine Tragödie. Der Missionsbefehl lautet nicht, füllt eure Reihen und lehrt sie alles zu halten, was sie von euch gerne hören möchten. Ein verdorbenes Herz braucht nicht fünf Ratschläge, um ein besseres Ich zu sein. Es braucht Wahrheit. Es braucht die Wahrheit Gottes. Und es spielt keine Rolle, was der gemeine Wachstumsspezialist da draußen behauptet. Keines der heutigen genannten Merkmale verliert seine Gültigkeit. Wir halten fest an der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und dem Gebet. Lasst mich beten. Herr, wir loben und preisen dich und sind dir dankbar, Du bist das wahre Genie, was hinter der Gemeinde steht. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Aber wir wissen auch, um zu der Gemeinde dazuzugehören, benötigen wir ein neues Herz. Du schenkst beides. Du hast uns die Gemeinde geschenkt und du hast uns ein neues Herz geschenkt. Hab Dank dafür. Herr, lass uns Gesund sein als Gemeinde. Lasst uns diese, lasst uns diese wunderbaren Merkmale, von denen wir heute gehört haben, diesem Vorbild der jungen Gemeinde zu Herzen nehmen, damit du verherrlicht wirst. Gepriesen seist du. Amen.